0: Oi, quer café? Café com
1: que? quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo um cafezinho aqui com um D20 mergulhado nela Porque hoje é dia de louvar o D20 Já um marco na história do RPG brasileiro e pra comemorar comigo aqui, tô com o Ramu Mineiro. Fala, Ramu.
0: Bom dia, eu tô aqui tomando é, livrada na cara, porque os livros que eu tenho aqui caíram tudo na minha cabeça. E também
2: com, com o Gustavo Tertulione. Fala, Tertulione. Bom dia, galera. Eu tô bebendo uma aguinha aqui direto da minha caixa d'água. Derretida. <risos> em Bangu.
1: <risos> É, cara. Então, a gente tá num dia especial aí, porque hoje é o dia 1 um do anúncio do RPG no Brasil, do DD no Brasil, quinta edição, pela Galá é o ano zero. Games. É o ano zero. É, ainda é, o ano é o ano zero. E o anúncio foi feito ontem, então hoje é o primeiro dia aqui que a gente tá. É, falando a respeito disso, né? Eu, fiz, eu cheguei a fazer uma live no, no nosso Instagram, mas a gente vai trocar uma ideia aqui sobre perspectivas aí do DD com a Galápagos Games, o DD chegando no Brasil, o que, é que tem aí de. o que, é que a gente está pensando, o que a gente tá esperando, o que é um lado bom, o que é, se tem algum lado ruim. O que vocês estão achando disso aí? Fala aí, o Ramon Cara, o eu acho
0: tá excelente. Eu acho que, assim. a gente sempre quer que o nosso hobby se expanda, né? Ele, ele atinja mais pessoas. E o DD, inegavelmente, é uma porta de entrada muito grande pra galera que joga, né? Muita gente joga RPG e começa a jogar pelo DD, né? Porque ele é o mais famoso, né?
2: Porta de entrada pra drogas mais é. pesadas, né?
0: Exatamente. Ele é o primeiro trago de baseado que você fuma. E ali... <risos> E aí é o primeiro gole de cerveja e aí o que acontece é o seguinte, cara eu acho que assim, tipo, a Galápagos trazendo, depois que acabou aquela polêmica, né, do Fire on Board da Redbox, não sei o que eu acho que a Galápagos é uma empresa de calibre né, paga nós aí Galápagos e, <risos> que ela é muito especializada em board game, né trouxe aí o Fronteiras do Império é, não, não deu todo o suporte que tinha no Fronteiras do Império né porque Fronteiras do Império é uma linha muito, muito grande, e aí já entra num bastidor que eu não conheço. É, de
1: fato a, a comunidade ficou um pouco a comunidade ficou um pouco alarmada aí, né, porque a Galápagos, ela tem um histórico com RPG, ela lançou Fronteiras do Império, que é a franquia de Star Wars para RPG e ela não deu suporte a, o suporte de acordo com isso, né, mas não parece que levou muito para frente, não, não lançou tudo que o público esperava que ela lançasse então a galera tem bom e aí então a galera fica preocupada. outra preocupação que o público tem aí com a, com a Galápagos é em relação ao preço do livro, porque o Fortejo do Império foi considerado pelo, pelo, pela comunidade um, um pouco salgado. Então tem umas pessoas que estão com medo do Day vir muito mais caro até do que a gente conseguia comprar ou importado pela Amazon. O que, é um, o que é uma preocupação acho que é até coerente. Com tudo que foi apresentado até aqui,
2: é... É, eu, vou ser, eu vou ser sincero, Bob. Eu acho que é uma preocupação coerente, principalmente em relação ao suporte que eles podem dar, né? Porque assim, a gente espera que trazendo o DD traduzido para o Brasil, ele seja um sucesso. Acho que ninguém é contra isso. E, pô, eu acho que vai ser difícil de conseguir vendagem, uh, uma vez que o preço esteja muito acima do que a Amazon Brasil tem, né? Porque a Amazon Brasil também traz os livros. Então eu acho que o preço é, é uma coisa a se pensar em relação, em relação a isso. É, eu Entendi. acho o
0: seguinte, tem épocas e épocas, né? Porque o que acontece com o preço da Amazon Brasil é que depende do dólar. A gente depende do dólar. Então já teve época da Amazon Brasil vender o Starter 7 a 250 pau. Sim, e minha preocupação é de valor é realmente valor. pra você atrair mais gente, entendeu? Tipo, você pensa, tá, o cara que vai começar a jogar RPG, se ele percebe que ele vai ter que pagar 200 reais num livro...
1: E de três ainda.
0: É, então. Então eu acho que livro no Brasil tende a ser um pouco caro, sim. Mas eu acho, que estou sendo otimista aqui, que a galera não vai querer dar tiro no pé. O Fronteiras do Império, ele era caro porque ele também é uma chaproca grande. Como é eu disse, ele deve ter muito direito de, de imagem por ser Star Wars, sabe? é Uma licença sei. cara, de repente. Ele deve ser uma é. licença meio cara, assim, né? Então... É, eu não sei exatamente
1: os motivos, mas eu sei que a licença que eles têm agora com a Wizards of the Coast é para lançar tudo ou seja, eles têm é, licença para todo material do DD. É, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: é, primeira, a primeira consideração que eu faço. É que realmente é um investimento inicial alto para você começar a jogar. Se você pensar que são três livros e cada um deve vir, lá, sendo otimista, a 200 reais, é... então a gente pensa que é um custo inicial de 600 para você começar a brincar. É... Por outro lado, você, sei lá, se você botar aí que uma Red Label é sempre que você. Ah, é um jogo de <risos>
0: É, um jogo de Play 4 no lançamento Um jogo de Play 4 no lançamento é
1: 240 É, pau. E o D&D você vai ter aí a vida inteira Pra gastar ele, né Até e, não tem, e não tem
2: fronteiras pra imaginação, né Que é diferente do jogo de videogame Sim. É uma parada fachadinha Sim. ali e tal Pô, RPG é outra coisa Mas eu sou mais otimista
0: que você, ô Balbi. Eu acho que não vai chegar aos 200 conto, não é, Eu acho que vai assim... vir por uns
2: 130 140 Cara, eu boto que vai ser esse valor também, cara É, eu espero, eu
1: espero eu espero que seja, seja por aí. Agora, uma coisa é certa. É, se a Galápagos vier com uma com mentalidade de fazer dinheiro em cima de venda de livro, é uma coisa que realmente eu acho que não é a mentalidade certa para a incerta do D&D. Talvez para outros livros de RPG, talvez até seja. Mas no caso do D&D, ela está trabalhando com um produto que o valor, o valor o valor intrínseco dele não é o livro. Né? É, o D&D é uma marca muito mais valiosa do que os seus livros. Representam eu acho que, se ela vier vender livro, ela vai se decepcionar. É porra, RPG não compra outro livro assim, é, ou alguns até compram e colecionam, mas são poucos. maioria é um, um grupo de cinco, sei lá, de cinco às vezes até oito cabeças. Tem um CT três livros para oito pessoas, então é uma taxa um pouco pequena, assim né, de, de venda. Por outro lado, o que você tem, que é, 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 eu acho que é, que é o jeito que Galápagos poderia encarar isso aí, é como o Wizards parece que está encarando lá fora. Que é o, 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 uma coisa que a gente já bateu bastante aqui no podcast, que é o RPG como lifestyle. Né? Quem, quem acompanha a gente desde o início sabe que a gente já fez um podcast inteiramente sobre isso. E, e a, gente, a gente vende a, a ideia de que o RPG ele não é uma coisa que, você, que o valor dele está ali no livro. É muito mais do que isso. É você ter é, o, cara, o cara consumindo aquele livro, criando uma cultura em relação ao D&D, que tem tipo, os personagens dos cenários, que tem as magias, que tem tudo com conteúdo é, cultural que é muito vasto, é muito rico. E, e o público não consome passivamente isso. O público consome ativamente isso. Então, é um consumo hiper engajado, né, e, então sim de certa forma eu acho que isso tem um valor de mercado gigantesco é, para começar por aí né? e outra coisa é que a gente tá, tá vendo uma marca que é o Dungeons Dragons se aliando a diversas outras mídias é, eu falei isso na live agora, que o, o cinema, ele é um uma, uma linguagem que só descobriu que, t, que, que podia ter é, podia ter som atrelado à produção, quando já tinha 50 anos. O RPG tem 40. E agora o RPG está entrando em stream, está tá se vendo como é, podcast, é, jogos em podcast, jogos ao vivo, é, jogos gravados. É, então o RPG está se descobrindo com outras mídias ainda e provavelmente ele vai, ele vai extravasar isso, ele vai dar em outras coisas que a gente ainda não sabe medir no que, que vai ser, mas com certeza vai ser, vão ser coisas que um bons frutos, vide uh, o. o video, como é que é o nome? O, o Critical Role que já tem um público feroz e, e já, já atingiu o status de, de show business lá fora. Né?
2: É engraçado, né, cara? Porque o Critical Role é. ele bate também muito na tecla do RPG Lifestyle, né? Tem venda de camisa, tem venda de dados, sete de dados que a galera usa, tem caneca, tem de tudo, cara, tem de tudo. Eu acho que é, realmente esse é o caminho. Que a Galápagos devia trilhar, cara. Pensar muito nisso. Saca? Se tem seus é... direitos, tem a possibilidade de lançar as paradas, cara. É isso. É,
0: eu acho que assim, a gente não tem. Eu sou um pouco é, menos otimista <risos> quanto a isso, porque eu acho que as coisas elas começam a dar certo lá fora primeiro. E para isso rolar no Brasil, eu acho que vai demorar um pouco mais. Né? E como a gente tá falando, eu concordo que esse tem que ser o caminho trilhado pela Galápagos mas eu não sei como isso pode ser divulgado, porque até então a gente tem um bando de marmanjos jogando RPG nosso mercado ainda não é muito acolhedor ele é bem hostil na real né tipo, a, principalmente a minoria então eu não sei tipo o quanto que a Galápagos teria que, que investir nesse lance de lifestyle para agregar o maior número de pessoas possível, sabe? E... e... Mas eu acho que, assim, o, o que eu acredito é que eles, vão vender, eles não são bobos, sabe? Então, eles têm uma linha, eles são uma empresa de board game. Então, eles sabem dar suporte para os board games deles, entendeu? Porque eles não fariam a mesma coisa para o D&D, né? Tipo, o Fronteiras do Império é um RPG, mas não é o forte deles, sabe? Talvez com o D&D eles, eles enxerguem que isso pode ser um, um ponto forte deles. É, eu estou sendo otimista em relação a isso e o que eu levantei agora foi mais ou menos de como se pensar para atrair mais gente, sabe
2: então, eu Mas... tava comentando com o Balbi um pouco antes da gravação, Ramon e assim, uma, uma parada que anda fazendo uma propaganda e acertando no alvo, assim, acertando certinho para fazer o que a gente tá dizendo que a Galápagos deveria fazer, né é o, a empresa do, do LoL, do League of Legends né, não sei se chegou a ver já os comerciais que eles soltaram no YouTube que tem lá naquelas mini propagandas cara, aquilo vende o estilo de vida do louzeiro de uma forma incrível, entendeu? Uh, acho que talvez se a Galápagos investisse nesse tipo de, de, de propaganda meio que focada é, dessa forma, ela consiga expandir o, a, as vendas dela para uma galera mais nova, né? não uhum. sei é, acho, é, mas, eu, eu isso eu entra que... na
0: questão também do que a gente estava falando, né? Do, do quanto ela vai querer vender livro ou quanto ela vai querer vender o lifestyle, né? Sim. Porque se, se ela vai. O produto é o livro, o que vai dar dinheiro para ela é o livro. Então, ela tem que pensar no livro, é tudo, tudo marketing, né? Tipo, como que ela vai vender o livro é, mostrando o lifestyle? E isso é que a gente tem que torcer para que ela faça, né? Uhum. É, eu, eu acho,
1: cara, eu acho que é um pouco diferente, assim, o, o, não é que você faz o lifestyle para vender livro, na verdade o livro está vendendo lifestyle, sabe, É como eu, eu, eu tava falando com na live, que é o seguinte, você, não, você não, não vai vender um livro e falar, então, compra esse livro aqui que vai ser um jogo, não é a mesma coisa que você chegar e falar com, ah, pega o Catan aqui, sei lá, pega o sei lá, pega o Zombicide, e pega isso aqui e joga, não é isso, é... Eu acho que o, o que o que é importante é encarar que é, cara, você não está comprando três livros por 600 reais que você vai jogar, não é? é você está comprando com isso aqui um passaporte para o mundo de imaginação infinita que tem milhões de piadas internas e características culturais e personagens tão ricos quanto qualquer um da Marvel e mundos de aventura infinitos que é só você começar a jogar, é só você começar a criar a sua própria história com esses livros aqui que você vai ter esse passaporte e aí nisso eu acho que vale é, que entra uma, um papel que é fundamental, que é o papel da comunidade, entendeu da Galápagos da, da, da olhar para o mercado de RPG olhar para a comunidade que a gente já tem, engajada e, e utilizar ela como, como um porta-voz, de ver uma galera que está a fim de trabalhar junto uma galera que tá afim de botar na, na de, de botar, dar a cara a tapa de mostrar o material que tem de falar, cara, isso aqui, todo esse estilo de vida aqui, que tá rolando aqui é o estilo de vida do D&D é, vamos trabalhar em cima disso vamos, vamos alargar esse público vamos trazer públicos novos vamos ver o que, que tem aqui que, que, já, é, que já, é, já tá acontecendo entendeu? Não é, não é bem vender o livro, é, é vender o estilo de vida, e aí, aí você vende um monte de coisa junto, né boneco Sim, sim. É, eu, o que eu disse é que eu
0: concordo eu acho que esse é o caminho mesmo para Galápagos trilhar como disse o Tertuliano tô repetindo o que ele falou mas é, é eu acho legal, né, a gente tem que torcer para Galápagos ter essa visão sabe e chegar junto da gente chegar junto também deles e tal e só que o que eu falei é que eu acho que o que vai dar dinheiro para eles é vender livro, né, eles não trariam o D&D, se isso não retornasse grana. Então a gente tem que fazer com que esse estilo de vida, né, além de que a gente gosta muito dele, de que a gente quer ver mais pessoas fazendo parte dele, e a gente quer interagir com mais gente, jogar mais, é a gente ajudar a Galápagos e é a Galápagos ajudar a gente. Né? Tem que ser essa é. via de mão dupla. Do...
1: Você, acha, você acha que a Galápagos está trazendo o, o livro... Ou que a Wizards, por exemplo, lança o livro, a Hasbro, através da Wizards, lança o livro e, e tira muito lucro do livro? Será que realmente é o, é, é, lucrar em cima do, do livro é o que é o que, é o, é, o que eles querem mesmo? Não sei. Se, o que, que vocês acham?
0: Cara, eu, eu acho que, assim, fala aí, Titor.
2: Eu acho que é uma forma... Mas eu acho que, como, como a gente já viu que isso no passado aconteceu e não deu muito certo, a TSR, eu acho que o foco deles hoje não é necessariamente o livro, mas vender o produto que eles têm, né? A uh, marca, né? É a marca, isso, a marca, entendeu? Porra, quer um exemplo maior do que, do que isso, de vender a marca, do que fundir e trazer um cenário de Magic pro Dungeons and Dragons, cara?
1: É, Sabe? Eu eu ia falar do Magic, lá fora a Wizards, ela funciona com o Magic e com o D&D e o Hasbro já tinha lançado alguns boletins, eu não sei como é que é hoje em dia mas que em termos de em termos de venda mesmo o D&D não é ele não é um, tudo bem, ele vende mais do que nunca hoje em dia mas isso não é o grande atrativo dele é o que vende mesmo o Magic né? o Magic ele alcança ele dá retorno financeiro o D&D, o que ele dá retorno é de marca, né? É... é, mas eu acho que ele quer tanto vender
0: D&D também, que senão não, tinha o D&D Beyond, não tinha esse, essa, esse cenário expansivo, né, que a quinta edição fez, né, tipo, você fazer aventura atrás de aventura que, que, que... né, que transforma isso numa campanha, não tinha o Adventures League, né, que é tipo um encontro da galera... É, eu acho que eles. O Adventures League é uma coisa bem lifestyle, né? É, que...
1: eu acho, que, é, é bacana, então, né? eu acho é. que o Adventures League é marca. Agora, Sim. livro mesmo, se você for comparar, como o Tertulliano falou, a TSR chegou a ter uma linha. De... A TSR estava focada em vender livro, né? E ela chegou a ter, sei lá, uma linha de editorial que, na minha opinião, jamais nenhum outro RPG vai alcançar que é do tipo, você abrir o catálogo dos caras e falar, cara, eu tenho aqui no ano lançado 200 produtos de Forgotten, Real, de Forgotten Realms, sendo que, sei lá, é, um quarto deles é só sobre o Waterdeep, sabe? É, então, realmente, eu acho que essa era já passou, acho que isso, a gente já teve lições a, a partir disso. Né? É, realmente, eu acho que o que, o que, vai, o que vai vender, principalmente depois do, do, do filme, eu tenho uma grande expectativa em relação ao filme, eu acho que o filme do D&D que vinha aí em 2021, 2022, claro que não vai ser um filme porra, que vai agradar. Vai
2: ser um filme pipoca, né? vai ser pipoca, blockbuster. É,
1: exatamente, mas é, é um blockbuster que eu acho que, é, se for bem feito, é, 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 é o que a gente precisa, é o que o mercado precisa pro, pra, pra bombar de mas, verdade, pra ter um boom.
2: Mas tem que ser
0: blockbuster, né? cara. Um dia fazer um é, de cabeça.
2: É, não, não quer chamar o Lars Von Trier pra fazer o é. roteiro do. do... Exatamente. Seria, seria incrível, né? <risos>
1: você coloca aí Nossa. o sétimo selo, né? Tipo...
2: Porra! Que <risos> perdeira, cara. cara, imagina o Tarantino fazendo, fazendo o filme do D&D Nossa, o Nossa,
0: Tarantino eu aprovo muito. <risos> Tarantino prova prova, Ia é,
2: é. animal, cara, ia ser muito bom.
0: Mas eu acho que, olha, eu tô otimista, eu acho que vai dar bom, eu espero que dê certo e eu não sei,
2: eu não sei o que, o que há de negativo nisso, sabe? Sabe? Sabe, uma, sabe uma coisa que acho que a gente não abordou e é importante, cara? É, o Vampiro, a quinta edição, ele saiu lá fora E ele passou por já diversas revisões Mesmo depois de lançado Tá até trocando a galera que tá por detrás do projeto Por causa de uma coisa extremamente importante Que tem que ter aqui no Brasil também com o D&D Que é a pressão popular Em cima da marca Sacou? Se tiver, assim, eu quando eu digo pressão popular Eu digo de maneira construtiva, tá? Não, não entendam que, que eu tô dizendo de maneira negativa Mas assim, a galera, o, o público Cobrar da Galápagos as paradas se, não tiver, se eles não estiverem entregando, é importante para fazer eles verem o que eles precisam entregar e quando eles precisam entregar, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que não teve com o Star Wars, principalmente pelo fato de que na época que lançou ele era assim relativamente novo, não tinha muito uma fanbase muito grande aqui no Brasil. Agora o D&D, cara, o D&D não tem desculpa, entendeu? A galera tem que ficar em cima mesmo para poder saber a respeito do lançamento
1: é isso eu acho que não é nem uma pressão no tipo rent né de, de, de reclamações é uma pressão de falar cara estamos junto aqui estamos esperando a gente quer a gente precisa disso estamos é, junto vai a gente tem o que fazer com isso aí que vocês estão fazendo que vocês estão trabalhando então cara é, é, agora agora é, agora é aquela coisa né é, é, claro eu tô brincando mas vai falar, cara agora todo mundo é sócio agora todo mundo tá no mesmo balaio aqui você é vê, exatamente é, é o mesmo mercado é, e aí tipo de forma geral eu tô vendo aqui por exemplo sei lá é, você vê lá fora o que, que o que, que é o RPG lifestyle né é, eu tô vendo aqui o Instagram dessa Team Phoenix você já viu uhum, já, já. Phoenix é ela é uma, uma, uma ex-atriz né do, do mercado de mercado adulto e hoje, hoje em dia ela joga DD, é o que ela faz. Ela trocou tudo para jogar DD. Ela, é ela é uma grande é, cara do DD hoje em dia. Ela tem o Instagram dela, tem uma foto dela mergulhada em D20. É, tem ela mestrando, tem ela com o tempo todo ali com sei lá, com props. Ela vestida de
2: orelha de elfo, orelha de elfo
1: é exatamente. E ela é promovendo mesas, é promovendo outros grupos e sabe, é, sei lá, fazendo evento por aí, e nos eventos o pessoal joga ao vivo, e dá gente pra caramba pra ver é, pode crer isso é o que eu acho que o D&D é forte, é nisso que eu acho que ele é forte né e é, é. nisso que se a se a, se a Galápagos Perceber e investir, ela vai se dar muito bem. Se ela não, se investir nisso, não perceber isso, ela não vai se dar tão bem. Claro que o, o livro, sei lá, você já tem aquele Art and Arcana, por exemplo, do DD, do que é uma edição de luxo, com artes específicas, e sim, você já sim. tem livros, livros de. de praticamente livro de centro de mesa, assim, né? Que é o The da que são livros de, que não é para se jogar, é livro pra você ver, né?
2: É livro de arte, né, cara? É um livro de arte.
1: É, exatamente. Mas que, cara, sinceramente, é, é um pedaço pequeno de tudo que pode ser o D&D. Agora, voltando ao, ao papo do filme, é, uma coisa que eu já falei com o Léo Chaba aqui, do Pensando D&D, é, é que, cara, o próprio D&D, ele já tem mundos de jogo suficiente para vários tipos de filme, né? Você, você, consegue, você consegue perceber uma, uma semelhança entre a Marvel e os mundos de D&D, por exemplo?
2: cara total total e inclusive isso é interessante porque eu eu até não ia nem dizer Marvel cara eu ia dizer porra sei lá acho que Star Wars uh, que você tem uma possibilidade gigantesca de expansão sabe em toda, em todos os em todos os caminhos que você pode trilhar sabe porra você tem chance de fazer sei lá cara é filme no universo do Dark Sun que vai ser completamente diferente por exemplo, de um filme no universo de Forgotten Realms, que vai ser muito diferente do Alcadim que vai ser, porra, do Eberron saca, cada um, cara, tem uma possibilidade única pra você criar toda uma, uma porrada de, de, de filmes diferentes em universos diferentes, sabe
1: é, exatamente. Eu acho que você tem o universo que é Pulp, você tem o universo que é Vanilla pra cacete, que é o Fagota Então, Legend cara. Punk, é, é, você consegue diferentes tons de filme pra diferentes públicos e crossovers dentro disso. E de repente um cara saindo de fagota indo parar lá em Barovia, sacou? Dentro e não de tem E não
2: tem um tempo melhor pra acontecer isso no cinema do que agora, né, Bob?
1: É, exatamente, porque. Até porque a gente sabe que a onda dos do super-heróis, né? Isso aí não, não vai ficar para sempre no, nesse hype todo, né? Existe um, uma, uma questão social toda aí, tá falando com o Carlos isso, que, que impulsiona isso. Então, daqui a pouco o próprio cinema já tá precisando de, de uma refrescada, as linguagens mesmo. Então, pô, você ter um, um uma mídia, que é o RPG, com uma narrativa emergente, com, outras, com outros paradigmas de criação. É, so, com um sopro de ar fresco no cinema,
2: cara, que momento para aparecer, né? Total, total, cara. Eu tô muito positivo em relação a isso. E eu tava aqui pensando, né, em uma boa forma da, da Galápagos poder propagar o produto que ela tem, cara. Você chegou já a ver como é que é o, o Quick Start do D&D, quinta edição?
1: Sim, é o Star 7 né? Ele, ele então, é...
2: não, mas eu, mas eu falo o livretinho de regra, porque assim, uma ideia boa era pegar esse, esse livretinho de regras básicas e sair na escola. Tipo a galera fazendo nos anos 60, distribuindo LSD para as crianças. <risos> LSD, você distribui o Quick Start, tá ligado? Pelo Brasil todo. é ser animal, cara. É,
1: eu não sei o quanto, o quanto de material grátis que eles vão, vão, vão estar é, autorizados a, 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 a distribuir. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante organizar evento. Sabe, o evento, inclusive, com presença de criança, é organizar evento com, com mesa ao vivo, como lá fora já, já tá rolando. É só aproveitar
2: sobre... a CCXP, né, cara? Porra, o estande da Galápagos na CCXP era gigante, cara. Era gigante, sabe? Pô, troca com os caras abrem um espaço pra isso, abrem um espaço pra mestrar, abrem um espaço pra jogo, sabe?
1: Tem aí também o, o Diversão Offline com bastante espaço Exato. também. Então, cara, é começar a entender como é que eles já estão trabalhando isso lá fora e trazer para cá. Não somente pensar em vender livro, mas vender esse estilo de vida que, é cara, eu acho que não tem nada, não tem nenhum produto. Que engaje mais um produto, tô falando de fantasia ou de, sei lá, de mídia, assim, que engaje mais do que RPG. Um cara que gosta de RPG, cara, ele vira advogado disso aí, ele fala do jogo o tempo todo, ele, ele mergulha Total. nisso aí e ele é dentro de uma era de, de user content, né? Que a gente fala, de, de conteúdo gerado pelo usuário, não tem nada que impere mais isso do que o RPG, né?
2: Sim, completamente,
1: cara. É. então é isso cara mais alguma coisa aí que você queria queria falar sobre sobre a vinda do DD expectativas um recado para Galápagos
2: alguma coisa assim eu vou eu vou deixar um, re, um recado para Galápagos cara eu tenho e, fé eu tenho, eu tenho fé em vocês é, isso.
1: é é cara eu também vou nesse sentido aí eu vou falar cara é, pelo menos no que depende da gente aqui no regra da casa a comunidade tá pronta para receber os jogadores novos que eu sei que a Galápagos vai trazer, é, eu acho que no fundo foi bom que tenha vindo para uma, uma empresa com porte da Galápagos, porque ela vai poder expandir esse mercado, é, não é no nicho, dentro do nicho que ela vai conseguir é, se fazer, é fora, é expandindo, e cara, o momento é muito bom para isso, a comunidade está preparada, todo mundo que está aqui, dentro de RPG está preparado para para expandir junto para crescer junto então conte com a gente com a comunidade de RPG que já está aqui para expandir para crescer para conseguir vender o RPG como lifestyle através da do grande lançamento que é o D&D quinta edição no Brasil né? a gente tem quatro anos de, de quatro mais ou menos quatro cinco anos aí de defasagem mas vamos correr atrás, o público já tá aí, já, já, já tem um público que, que consome e que vai ajudar a
2: fazer os demais consumirem. Entendeu?
1: É isso. Então, cara, é... algum recadinho, Gus?
2: Bom, vamos lá. Vale lembrar aí o pessoal que tá escutando a gente que toda quarta-feira tem jogo presencial. Se você tá escutando isso numa quarta-feira, uh, é só logar lá no seu Twitch ou no YouTube às nove 9... Horas, Bob. É isso. Nove
1: da noite, 21
2: horas. Nove da noite. Que vocês vão poder assistir a gente jogando presencialmente. Um, além disso, toda terça-feira a gente tem jogo também. Uh, pelo Twitch e pelo YouTube. A gente tá jogando atualmente Cult Divinity Lost e Blades in the Dark, quinzenalmente, né? Então a gente intercala. E. bom, agora começando o ano, né? O 2019 nós teremos uma, alguns jogos novos correndo nas terças-feiras, né? Então fiquem ligados aí. Além disso, o que mais, Bob? O que, que a gente tem no YouTube, cara?
1: No YouTube a gente tem tudo que a gente jogou no Twitch, a gente guarda no YouTube. Então se você quiser ver o nosso depositório aí de aventuras jogadas, é só correr no YouTube.com a da casa. A gente tem também lá o, o Palavra Green em que a gente faz o nosso culto ao D20. Então se você quiser garantir seu 20 aí na mesa de domingo, é só colar o no nosso YouTube. Tem também o Regra da Rua que a gente bebe cerveja e fala merda sobre RPG. É, além de tudo tem nosso Instagram, cola aí, instagramcom instagram.com.br que tem fotos incríveis da Carol aí sobre RPG Lifestyle. Então a gente tá gastando, gastando esse RPG Lifestyle aí bastante no Instagram e na rede social também, você pode encontrar a gente. E, cara, a gente tá aí pra ideia, tá aí pra o que gente está fala pra gente que a sua felicidade